0: שאלה גדולה ששואמים יהודים בימים כאלה קשים אנחנו באמת נמצאים בימים לגמרי לא פשוטים אם אי פעם היינו פה בארץ בכאלה ימים קשים אני לא יודע לא חושב כל כך הרבה נועלינו לא הרוגים עוד רובם הגדול אפילו לא באו למנוחתם כבוד ומי יודע עוד מה עומד לפנינו, הבלבול גדול, המתח גדול, אצל הרבה אנשים זה חשש, פחד, פשוט לא יודעים איך להתייחס לעניין. והעולה על כולנה, יהודי שואל את עצמו מה קורה פה? איפה הקדוש ברוך הוא? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא פה? זה שאלות שעולות וצפות באופן טבעי. אבל מצד שני יש גם כאלה שחושבים לעצמם רגע מותר בכלל לשאול את השאלות האלה? השאלה הזו מאיפה היא נובעת בנפש? מקום שיש לה מקום או שאולי צריך למחוק את השאלות האלה? אז קודם כל אני רוצה בוא נתייחס לשאלות האלה בוא נראה אם יש באמת מקום לשאלות אחר כך נראה אם יש אפשרות לתת תשובות בכלל ומה הגישה אבל קודם כל אנחנו נראה נקודה שהשאלות האלה, השאלות הכי קשות האלה, אם מסתכלים בהיסטוריה, היסטוריה של עם ישראל, ההיסטוריה של העולם, מתחילה המאמינים הכי גדולים שאלו את השאלות האלה. ניקח דוגמה, מי שהיה הראשון שהתפיץ בעולם אמונה בבורא עולם, אברהם אבינו. אברהם אבינו הסתובב ופרסם אברהם אבינו בכל מקום ומקום. קול עובר ושב סביב אברהם אבינו, אברהם אבינו עשה את הכל שיהיה לו אמונה בהשם. ואותו אברהם אבינו שמסר את הנפש על אמונה בהשם, כשהוא ראה טרגדיות מול העיניים, כשהוא ראה טרגדיה עומד לבוא, שהיא עוד לא הגיעה, הוא רואה, שומע מהקדוש ברוך הוא שהוא לעשות טרגדיה ולהפוך את הרי סדום והאמורה אז אברהם אבינו בא ואומר יבונו של עולם השופט כל הארץ לא יעשה משפט הרי זו בעצם צעקה מהנפש איפה השופט כל הארץ מה קורה פה מי שואל את השאלה הזו אברהם אבינו אברהk אבינו גדול המאמינים מפיץ אמונה הראשון בעולם פורץ בשאלה הזאת זאת אומרת עצם הדבר לשאול את השאלה יש לה מקום ולהפך השאלה הזו יכולה לפרוץ והיא פורצת אצל המאמין הגדול ביותר. קח עוד דוגמה. אשר רבינו. אשר רבינו שהוא זה שהביא לעם ישראל תורה והוא זה שבזכותו הגיע הדיבר הראשון אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים גילה אלוקות בעולם. שר רבינו שרואה שיהודים סובלים במצרים yeah. בצור, בקושי גדול מאוד שרבנו לא יכול לעמוד לא יכול לעמוד בשתיקה הוא פונה לבורא עולם בטענה, בטענה זועקת איך הוא אומר למה ריאות על העם הזה? למה זה השלכתני? שרבנו גדול המאמינים והוא צועק ושואל איך זה יכול להיות? יש לנו דוגמה ממלאכים, מלאכים שבוודאי ובוודאי שמלאכים כל המהות שלהם זה אלוקות, כל המהות של המלאכים זה, זה, זה קדושה, מלא עם יצר הרע, אז מסופר אנחנו אומרים את זה בפיוט אי לאזכרה, שאומרים את זה במנהגים שונים, אומרים את זה בתשעה באב, במנהגים אחרים אומרים את זה ביום הכיפורים, אז יש את הנוסח ושמה מתארים את ההריגה של עשרה גדולי <אז> עולם ושמה אמרנו את זה עכשיו לפי הנוסח שלנו ביום כיפור האחרון מה אומרים המלאכים? שרפי מעלה צעקו במראה <אז> מה הם צועקים? <אז> זו תורה וזו שכרה? <אז> איך זה יכול להיות? ובעצם השאלה הזו בניסוח הזה זו תורה וזו שכרה זה שאלה שאפילו משה רבינו שאל לא על עשרה הרוגי מלכות המופיעים כל הרשימה אבל על אחד מהם כן משה רבינו גם מתייחס לאחד מהעשרה יש מסופר בגמרא במסכת מנחות שהקדוש ברוך הוא נענה למשה רבינו משה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא למה אתה קושר כתרים לאותיות של תורה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו יש אדם אחד שהוא עתיד להיות בסוף כל הדורות, והאדם הזה, בעוד כמה, בעוד כמה דורות, בסוף כמה דורות, קוראים לו עקיבא בני יוסף, והאדם הזה עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ מהתורה, הוא עתיד לדרוש תלי טילי תילים של הלכות, ולכן אני קושר כתרים לאותיות, יבוא יום ויהיה גדול בעולם רבי עקיבא, ויגלה את הסודות התורניים שיש באותם קוצים שהקדוש ברוך הוא קושר על האותיות עכשיו, גמרא שמה מספרת שמשה רבינו גם נוכח לראות שרבי עקיבא מלמד דברים שהוא בעצמו לא ידע מאיפה הוא אומר את זה משה רבינו היה בגדולתו של, של רבי עקיבא ואפילו משה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא עם כזה גדול אז מה אתה נותן תורה על ידי, תן תורה על ידו של רבי עקיבא אחרי הכל עומדם משה רבינו אומר לקדוש הוא בבקש ממנו בקשה הראתני תורתו הריני שכרו הראת לי את רבי עקיבא את התורה שלו הראת לי את הגדולה שלו זכיתי לראות את העוצמה שלו תראה לי את השכר שלו בטח יש לו שכר עצום אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו חזור לאחוריך חזר לאחוריו ראה ששוקלים בשרו במקולין הוא ראה שהרבי עקיבא הורגים אותו רוצחים אותו ואת הבשר שלו שוקלים כמו ששוקלים להבדיל בשר של, 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 של בהמות. מזדעזע משה רבינו. ואמר משה רבינו, וככה גם של עולם, זו תורה וזו סחרה? כשרבינו שואל את השאלה הזו לקדוש ברוך זו תורה וזו סחרה? זאת אומרת, השאלה הזו שהמלאכים שאלו על רבי עקיבא ועל כל התשער וגי מלכותם נוספים. כמו שרבנו שואל את זה גם על רבי עקיבא, זו תורה וזו סחרה? זאת אומרת קודם כל אני רוצה להתייחס לעצם הדבר שיהודי שואל והוא בא בטענה ריבונו של עולם איך זה יכול להיות איך יכול להיות כזה דבר לא נתפס בשום היגיון השאלה הזו פורצת מלב של יהודי מאמין אין בעיה בשאלה הזו להפך יהודי שמאמין הרבי פעם כתב במכתב ליהודי מאוד מפורסם אלי ויזל שהוא היה כתב איזה מאמר על השואה והרבי התייחס באריכות למאמר שלו אז אני אקרא משפט אחד שאני רואה פה לא נראה לא, לו לא במכתב שהשואלים שה, האמיתיים קוראים אליו הרבי השואלים האמיתיים של השאלות האלה נשארו באמונתם למה? כי קודם כל אם אתה מתכוון לשאלה הזו באמת זו שאלה שהיא פורצת לא רק מהשכל לא רק מהלב פורצת מעצם הנפש שלך אתם יודעים מאמין זה נוגע לך בעצם הנפש ריבונו של עולם והוא נהיה סוער בנפש שלו זה יכול להיות מה באמת ה- 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 הגישה לדבר הזה? אז נחזור רגע אחורה למה ל- ל- שהמלאכים אה, טענו ומה הקדוש ברוך הוא ענה להם אחר כך נראה גם ביחס למשה רבינו מה הקדוש ברוך הוא אמר אצל המלאכים קראנו עכשיו התפילה ביום כיפור ששרפים מעלה צעקו במראה אחרי שהם צעקו זו תורה וזו שכרה בקטע הבא כתוב ענתה בת קול משמיים בת קול ענתה למלאכים יש תשובה מה התשובה? התשובה היא, היא מוזרה אומר אם אשמע קול אחר אהפוך את העולם למים כשקוראים לזה בהשקפה ראשונה זה אומר אתם שואלים שאלות, עוד מילה אחת והעולם נגמר. במילים אחרות, אנחנו אומרים שם, לתוהו ובוהו אשית אדומיים. גזירה היא מלפניי, קבלוה משעשע דעת יומיים. ככה הוא אומר למלאכה. במילים אחרות אתם אומרים, תשתקו, אין הסבר. אתם רוצים הסבר, אני הופך את העולם. מה הפשט לא יודע? ראיתי פעם הסבר שאומר ככה, זה לא הסבר בסיבה לזעזוע כזה, אבל זה הסבר מה הפירוש בתפילה להפוך את העולם למים. מספרים שהיה חייט. החייט היה מומחה עולמי בלסדר חליפות בצורה נפלאה. והמלך העשיר היה מזמין אצלו תמיד את החליפות המהודרות, הוא היה מכין דברים משהו משהו. והבד שהמלך היה נותן לחייט, זה היה הבד הכי משובח, משובץ ביהלומים. שכל פיסת בד עולה או נתק והוא הכין למלך את החליפות לפי המידות היו פעם שהשרים באו למלך הם כינו בחיית היהודי שהמלך כל כך מכבד אותו והם כינו בו אז הם החליטו שהם יעלילו עליו עלילות וככה הם יגרמו לשנאה בינו בין המלך לבינו ואולי המלך גם יהרוג אותו וייפטרו מהחייתו ואז הם אומרים למלך אתה סומך על החייט הזה? החייט הזה הוא נוכל, הוא גנב, הוא מחזיר לך עודף של הסחורה, אתה יודע שהשאריות שווים הון, הוא לא מחזיר לך את הוא עושה עליך קופה, הוא עולה היום ישר, ככה פמפמו למוח של המלך נגד החייט, ועד שהמלך אומר טוב בוא נבדוק, אם אתם צודקים צריך להעניש אתו, המלך לקח בד הכי יקר שיש, עכשיו המלך עושה ניסיון. החיית ידע שיש תפיסה נגדו, ועכשיו המלך מזמין אותו, נותן לו את הבעד הכי משובח והכי יקר שיש, הוא לו תעשה טובה תכין לי חליפה. זה המידוד. והמלך ידע שבחליפה לא צריכים את כל הבעד, הוא נתן לו בעד בכמות הרבה יותר גדולה, והוא ציפה לראות את התוצאה אם הוא יחזיר את השארית, ובפועל החיית מודיעה למלך החליפה מוכנה ונותן לו חליפה מלביש אותה הכל טוב תודה הוא רוצה ללכת הוא לא. המלך לא רואה שהוא מוציא את היתרת הבד שהיה מצופה שיהיה כאן איזה יתרה הוא לא מוציא יתרה המלך מאוד כעס הוא כאילו הבין שהשרים צודקים שמדובר בחיית נוכל וגזלן אז המלך אומר לו אתה בן מוות אתה גזלת את קופת המלך ולא החזרת את השארית של הבעל אתה בן מוות כשהמלך אומר אין מה להתווכח אבל יש אופציה שהיא ידועה ומקובלת בעולם <אז> בכל מקום שאדם לפני שעולים הולכים להמית אותו יכול לבקש משהו מה שהוא מבקש זה מה שיתנו לו כן? הבדיחה שאותו אחד ביקש מהמלך ב- בעונה שבנשיא הקיץ הוא אומר לו אני רוצה לאכול תפוז והתפוז צריך לחכות איזה כמה חודשים אז הוא אומר אין לי בעיה נחכה כמה חודשים בסדר אני לא ממהר המלך אומר לו מה הבקשה האחרונה שלך אז הוא אומר הבקשה שלי לפרום את החליפה למה לפרום חליפה אבל זו הבקשה שלי לפרום את החליפה המלך הבין שאין ברירה זה החוק צריך לציית לבקשה האחרונה הוא נותן לחיית החליפה החיית מתחיל בעדינות לפרום את כל החליפה פותח 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 ורואים את כל הבת בשלי מותו הסתבר שהחיית הפיקח ידע שאם הוא יחזיר למלך שארית הרי תמיד יטענו שהוא יחזיר חצי ולא הכל ולא זה ואיך תוכיח משהו לא יעשה הוא יבין שבסופו של דבר הוא ייפול אז הוא החליט להיות יותר חכם. הוא לא גזר כמו שמתבקש, כשאתה תופר חליפה אתה צריך לגזור חלקים, הוא לא גזר, הוא קיפל. הוא קיפל, הוא עשה כפלים, והשתמש עם כל הבד בשלמותו בלי לגזור כלום. הכל הוא עשה בחוכמה, שהכל נשאר. ואז הוא אמר למלך, מה עכשיו? אתה רואה שהכל שלם, אין כאן שום בעיה. אבל את החליפה הפסדת. רואים, זה משל, מה אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים? מה יש לכם שאלה? איך זה יכול להיות? זו תורה וזו סחרה. יש תוכנית לעולם. העולם מאז בריאתו, כמו שנאמר, תחילת התורה בבראשית, והארץ הייתה עדו ועברו, הארץ הייתה מים במים, אמר המדרש. זה היה תחילת הבריאה. ולעתיד לבוא גם כתוב שיהיה ומלא ארץ זית השם כמייל לים וחסין. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים כרגע זה נמצא באמצע הדרך. אי אפשר לראות ולהבין מה קורה. אתם רוצים לראות מה קורה אני אפתח את החליפה. אני אהפוך את העולם למים בראשון נחזיר את העניין ונפרוס את הכל. אתם תראו את הכל אבל אז מה יהיה? לא יהיה מציאות של עולם. יראו את הכל אבל לא, יראו, לא יהיה מציאות של עולם יש דברים שההיגיון לא קולט, אי אפשר לקלוט. אי אפשר לקלוט לא בגלל שחלילה נעשה כאן משהו לא טוב, בורא עולם הוא טוב, אבל בעצם מה שקורה כאן זה דברים שמעלה מההיגיון. הקב"ה אומר ליהודי, אומר למלאכים, אומר למשה רבינו, הסדר שלי הוא לא לפי ההיגיון של בשר ודם. הרי משה רבינו כשהוא טען ואומר לקדוש הוא זו תורה וזו שכרה, הוא אמר את זה בפה? הוא צעק בפה? הוא חשב. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו כשהוא שאל את משה רבינו על רבי עקיבא? למלאכים הוא אמר, אם מהקול אחר יהפוך את העולם כולו למים. מה למשה רבינו הוא אמר? משפט אחד, שתוק. כך עלה במחשבה. מה פה הוא שתוק? שתוק מדיבור? שתוק אפילו ממחשבה. אל תחשוב על זה. מה הכוונה אל תחשוב על זה? תגיע להכרה האמיתית. שמה ההכרה האמיתית אומרת? שהקדוש הוא למעלה מההיגיון שלנו ולמעלה מהשכל שלנו ונברא לא יכול להבין בורא בשום אופן. מצד שני אנחנו צריכים להיות חזקים ובטוחים באמונה שהקדוש ברוך הוא עושה רק טוב. לא מזמן, לפני כמה ימים, התפללנו במוצאי יום הכיפורים כמעט, בתפילת הנעילה. היה קטע שאמרו את זה גם בסליחות. מבקשים מהקדוש ברוך הוא. והנוסח הכתוב, מיד אני אצטט אותו, יש הדגשה מאוד מפורסמת במחזורים שבחוות מדגישים את זה כך. במחזורים אחרים זה פחות בולט, אבל הרבי בכתביו מאוד מבליט מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעשה לנו טוב, והלשון במחזור הוא ככה: "ווצרך הטוב לנו תפתח". זה הלשון. איך קוראים את המשפט הזה? אפשר לקרוא את זה: "ווצרך הטוב לנו תפתח". דהיינו איפה נשים את הפסיק? בין המילה "הטוב" למילה "לנו". "וצרך הטוב לנו תפתח". במחזורים שיש לפנינו, הפסיק הוא לא אחרי המילה "הטוב". הפסיקו אחרי המילה לנו, דהיינו, ואוצרך הטוב לנו תפתח. כי מה שאתה תפתח תמיד הוא יהיה טוב, לא תמיד זה יהיה טוב לנו. אנחנו מבקשים ריבונו של עולם תפתח לנו אוצר כזה שהוא טוב לנו. אוצרך הטוב לנו תפתח, זה הבקשה שלנו ריבונו של עולם. איך אמרנו, ב... הזכרנו את רבי עקיבא, רבי עקיבא, אחת מהתפילות שרבי עקיבא חיבר שאומרים את זה בימים נוראים אחת התפילות שאומרים את זה בהתרגשות ו... גדולה פותחים את ארון הקודש כשאומרים את זה תפילה שרבי עקיבא חיבר את זה ובזכות זה, זה היה בשנת בצורת מאוד קשה ובזכות זה הוריד גשמים לעולם מה שתנאים אחרים לא הצליחו מה הייתה התפילה שרבי עקיבא חיבר פותח ב... אנחנו אומרים את זה ברשימה ארוכה של בקשות אבל כל הבקשות מתחילות ב... שתי מילים זהות לכל האורך אבינו מלכנו אבינו מלכנו, אז יש רשימה ארוכה מה זה אבינו מלכנו? למה אבינו מלכנו? למה הוא לא מספיק מלכנו או אבינו? מלכנו זה אומר הוא המלך שלנו זה הוא אמר ויהיו צבעה ויעמוד לא תמיד יכול להבין המלך גוזר גזירות אבא עושה דברים שטוב לבן שלו אבא הוא רחמן, כי רחם אב על בנים. אומרים ריבונו של עולם, אנחנו לא מסתפקים בכך שאנחנו צועקים שאתה מלכנו, ואנחנו יודעים שאתה המלך והמלך קובע אם אנחנו כן מבינים או לא מבינים. אומרים ריבונו של עולם, אבינו מלכנו. אנחנו רוצים לראות אותך אבא שלנו. רוצים לראות את הטוב בגלוי. כשאנחנו לא רואים את הטוב בגלוי אנחנו צריכים לצעוק ריבונו של עולם, למה רואות על העם הזה? הצעקה הזו אבל לא נובעת חלילה מחוסר אמונה, להפך. היא נובעת מכך שאנחנו כל כך יודעים ובטוחים ומאמינים שהוא הטוב האמיתי ומה שהוא עושה זה רק טוב אבל אנחנו מבקשים ואנחנו רוצים לראות את הטוב רוצים להרגיש את הטוב למה אתה עושה את זה בצורה כזו שאנחנו לא מרגישים את הטוב אנחנו מוצאים זה ניסיון קשה לעמוד באתגרים כאלה שרואים כאילו טרגדיות מול העיניים ולהמשיך בכל התוקף זה ניסיון ואנחנו נעמוד בניסיון הזה אבל ריבונו של עולם לא, למה אתה מעמיד אותנו בניסיון אנחנו מבקשים ממך שזה יהיה ולא על ידי איסורים, זה הרי התפילה שמבקשים כל יום, שיהיה לא על ידי איסורים. זה צריך להיות אצל יהודי ההנחת יסוד הראשונה שלא להתבלבל באופן שהוא מאבד את האמונה. האמונה שלך צריכה להיות אדרם. אנחנו רק צריכים לבקש, ריבונו של עולם, תעשה לנו את זה בצורה טובה, שנראה שאתה תבין. ומה אנחנו צריכים לחזק בהם ההיא? מה הנקודה שצריכים על זה לתת את הדגש הגדול? אז יש מושג מאוד פשוט, זה נקרא ביטחון באשם. מה זה ביטחון באשם? מה זה נקרא לבטוח באשם? קודם כל ננסה להבין, ביטחון באשם זו המלצה? ביטחון באשם זה מתנה? או ביטחון באשם זה חובה? זה קל, זה קשה, על ביטחון בהשם יש גדולי עולם שמדברים, יש ספרים מאוד מפורסמים, אחד מהספרים המאוד מפורסמים שיש לו אריכות שלמה, שער שלם על ביטחון, זה בעל חובת הלבבות, שער הביטחון, בעל חובת הלבבות מביא, ואחריו יש גם כן בראשית חוכמה, ובשאר התשובה לרבינו יונה, הם מביאים כולם פסוקים מהתורה להראות לנו שכדאי לבטוח בהשם לפעמים יש פסוקים אפילו קשים למי שלא בוטח בהשם אבל בעיקר שזה חובה עלינו כיהודי לבטוח בהשם רק נביא דוגמאות מחלק מהפסוקים שמביאים גם חובת הלבבות וגם שערי תשובה לרבנו יונה וגם ראשית חוכמה למשל יש פסוק שכתוב בתהילים וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב שאיבדו את הביטחון בהשם אז נתנו את הביטחון שלהם בכלום ב- 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 ומזה הייתה חלילה נפילה גדולה זה נקרא חלילה עיבוד הביטחון איך אומר הנביא ירמיהו ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו בתהילים כתוב פרק מ' אשרי היה הגבר אשר שם והשם מבטחו יש גם בירמיהו ביטוי חריף לשון איפך הברכה על אדם שיפ... על הגבע שיפתח באדם, שיפתח בה' יש בתהילים רבים החווים לרשע מה ההמשך? והבוטח בה' חסד סבבינו רק עכשיו סיימנו ממש בערב שמחת תורה ממש פסוק שאמרנו אותו במשך כל התקופה האחרונה יום יום פעמיים ביום המזמור לדוד השם מורים ואישי שם אנחנו אומרים פסוק שממש נוגע למה שקרה בשמחת תורה. מה אומר דוד המלך? אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח. מי זה בזאת? הקדוש ברוך הוא, שעליו דיברתי בפסוקים הקודמים. אני בוטח בו. דוד המלך אומר, נכון, יש מלחמה, אבל בזאת אני בוטח. יש ביטוי שבשארי תשובה לרבינו יונה, הוא מביא פסוק שגם מדבר על מלחמה. כי תצא אל המלחמה. וראית עם רב! מה אומר הפסוק? לא תירא מהם כי השם אלוקיך יאמך, לא תירא מהם. זאת אומרת, אם הכל היה קל ופשוט וזורם, לא היינו צריכים את כל האמירות החזקות עליו. אומרים לך הפוך, בהיגיון זה בכלל לא נתפס, זה, זה נראה מזעזע. אנחנו חייבים לחזק את הביטחון בהשם. רק הביטחון בהשם קודם כל ייתן לנו חוסן, ייתן לנו כוח, ולא סתם ייתן לנו כוח, ייתן לנו את העוצמה לעבור את התקופה הזו ולראות טוב הנראה והנהיג לה. ביטחון בהשם זה מפתח, שאדם שמשתמש במפתח הזה מובטח לו רוגע. ככה אומר בעל חובת הלבבות, שאדם שיש לו ביטחון בהשם אז הוא אומר שמה שיהיה את הלשון שיהיה, לא צריך להגיד לשונה מדויקת, מנוחו, מנוחת נפש הבוטח. אדם שבוטח יהיה מנוחה, פשוט יהיה במנוחת נפש. זה לא קל, זה בכלל לא קל לבטוח, כשאדם עומד מול האויב, מול הקושי, מול הטרגדיה, מול הכאב, מול הייסורים, מאוד קשה לבטוח. יש לנו גם יצר הרע ונפש בהמית והוא מפריע לנו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר ליהודים, אם אתה תעבוד על עצמך ותחזק את הביטחון, זה קשה, אבל השכר של הביטחון יהיה עוצמתי. מה יהיה עוצמתי? שאם אתה תבטח בהשם, תראה בגלוי שהרע מתהפך לטור, אתה תזכה לראות את זה. המפתח בידיים שלך. הביטחון זה דבר שצריך, זה לא בא לבד, זה לא נופל מהשמיים לבד. צריך ללמוד, לפתוח את חובת הלבבות וללמוד את שאר הביטחון ולפתוח את הספרים שמדברים על ביטחון ולראות ריבוי מכתבים של הרבי שהוא מדבר על נושא ביטחון יש הרבה חומר על ביטחון עם עוצמות, עם מילים חזקות, עם מילים של ודאות של מאה אחוז יש סיפור שהרבי מביא אותו על חסיד של הרבי יצמח צדק, סיפור מפורסם שהיה לו בן שלא עלינו היה חולה במצב אנוש ולא ידעו מה לעשות, חסידים אמרו לו תיסע לרבי, הוא נסע לרבי מתוך מחשבה שבדרך שהוא נוסע לרבי יכול להיות שכבר אין לו בן חי, זה היה מצב כזה כבר לא ידעו מה לעשות, אבל הוא נסע תוך אמונה שהרבי יברך אותו ויהיה בעזרת השם שינוי, אבל הוא לא ידע מה קורה, הוא נכנס לרבי, כשהוא לא יודע בכלל מה הבן שלו חי, ואז הרבי יוצא מחצת אמר לו משפט, מה הוא אמר לו? חשוב טוב יהיה טוב זה משפט שהרבי מעריך בו בעוצמה ואומר חשוב טוב תדע לך יהיה טוב זה לא אולי יהיה טוב לחדד משהו ביטחון יש כאלה שטועים לחשוב מה זה ביטחון מתבלבלים קצת בין ביטחון לאמונה יש כאלה שאומרים ביטחון זה אומר אני מאמין שהקדוש הוא יכול לעשות שינוי זה לא ביטחון, זה אמונה שהכזו לא יכול לעשות שינוי, אבל יכול להיות גם שהוא לא יעשה שהוא שינוי, אתה, אתה אתה, אתה זה שאתה מאמין שהוא לא יכול לעשות שינוי, זה לא נותן לך ביטחון שהוא אכן יעשה שינוי. ביטחון זה הרבה יותר חזק מהאמונה שהוא יכול לעשות שינוי. ביטחון זה אני בטח בו שיהיה טוב הנרא והנגלה. יהודי צריך לבטוח, הוא רואה מול העיניים את כל הרעש והגעש וכל ה... הקדוש ברוך הוא יעשה טוב, וזה קושי נפשי עצום להתחזק בביטחון הזה, אבל אם יהודי יצליח, ואם כל אחד מאיתנו יתאמץ הוא יצליח, כדי שיצליח לעורר בנפש שלו את הביטחון בהשם, באותו שנייה יהיה לו רוגע שלווה, שמחה, שמחה איך אפשר לשמוח, יודעים או מה אתה שמח במצב כזה, יש ביטוי כולם מכירים כי בשמחה תצאו, כי בשמחה תצאו זה גם משמעות עם שמחה אפשר לצאת מהכל, השמחה מרוממת אותך, אפשר לראות דוגמה מעשית, בימים <שמע> האלה אנשים מסתובבים, אם אתה מסתובב בחוסר מעש מס, אתה עומד, יושב, מקשיב למה שמספרים, מה קורה פה, מה קורה שם, וקורה פה וקורה שם, ורואה תמונה זו, ורואה סרטון זה, ורואה זה, באופן טבעי אתה הופך להיות יותר ויותר מדוכדך, יותר ויותר מפוחד, מלא מחשבות ומלא בהלות. אבל אם אתה לא נותן לעצמך את כל המידע הזה להיות שקוע בו אלא להפך אתה עוסק בלעשות טוב, לעשות טוב ליהודים, תסתובב תעזור לחיילים שמסביבך, תסתובב ותעודד על יהודים אחרים, ברגע שאתה תהיה עסוק בטוב אתה תהיה בנפש מרוממת, אתה לא תהיה מונח בכל, ה... בכל הדכדוך הזה. המציאות היא, הסתובבתי בימים האלה עם הרבה חיילים, מתוך מחשבה שאתה בא לעודד אותם, זה כפשוטו הפוך <עוד> אתה רואה חבר'ה שהם בעוצמות, בחוזק, בביטחון, בשמחה. זה הרי האלף-בית של ניצחון במלחמה. נור הזקן אומר את זה בתניא בפרק ח"ו, מביא את זה כמשל לניצחון הנפש מול הנפש הבאמית, אבל הוא מביא קודם כל כדוגמה של מלחמה כפשוטו, ואומר מי מנצח במלחמה? מי שיש לו יותר מורל, לא מי שיש לו יותר כוח. מי שיותר בביטחון ויותר בשמחה ויותר ב... בנחישות גבוהה בוודאי שהוא יצליח מי שנמצא ב- 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 בדכדוך מי שנמצא בתוך uh, פחדים הוא נופל ושוקע לכן העצה הפשוטה זה להיות עסוקים ולהיות כל הזמן טרודים ולעשות טוב ולעשות חסד ולעסוק ב- 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 בעשייה מי שאתה עסוק בעשייה אז בוודאי שחייבים שלא יישמע חלילה לא חייבים לשמוע לכל ההוראות של אנשי הביטחון, וזו לא סתירה לביטחון, זה לא סתירה, זה כמו בדיוק, כמו ניקח דוגמה, לגבי לא חלילה בעיתות מלחמה, בעיתות שלום, בעיתות רוגע, אדם בוטח שיהיה לו ממה לחיות, יהיה לו ממה לפרנס את שלו, אתה בוטח בהשם שיהיה טוב, אז מה אתה הולך לעבוד? האם זה שאדם הולך לעבוד כדי להתפרנס זה סתירה לביטחון חלילה? ברור שלא. עוברים את הבדיחה במלחמת המפרט שאדם, שאז אמרו, היו ההוראות שיאטמו את החלונות עם, עם ניילונים את כל ה... כן, זוכרים, חלק מכם זוכר את התקופה הזאת. אז באו לבית אחד, ראו מישהו שאטם חצי, חצי חלון. אמרו לו, למה אתה אטם חצי חלון? הייתה הוראה לאטום את כל החלון. אז הוא אומר, מה, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, מה אני צריך לאטום? יהיה בסדר. אז למה אתה, אתה חצי? ליתר ביטחון. האם זה שאדם הולך לעבוד זה חלילה סתירה לביטחון? ברור שלא. למה? כי הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לחיות בעולם על פי דרך הטבע. ועל פי דרך הטבע זה הוא דורש מאיתנו. לא שהוא מנהיג את העולם על פי דרך הטבע. נחזור רגע בסוגריים, אני נזכר ל... משפט שהבאנו קודם שהמלאכים טענו לקדוש ברוך הוא זו תורה וזו שכרה והקדוש אומר להם להפוך את העולם למים אז אחד הפרשנים אומר מה זה להפוך את העולם למים מה הקדוש ברוך הוא תשמעו העולם העולם מתנהג לפי הסדר אתם חושבים? לפי הטבע? הרי לפי הטבע מה יותר כבד? דומם חול אבנים או מים? מה יותר כבד? אבנים, כן? האדמה יותר כבדה מהמים אז כל העולם איך הוא חי, איך ה... למה לא שוקי על המים? כל בוקר בברכות השחר אנחנו מפרכים את הקדוש ברוך הוא ברכה מיוחדת רוקה הארץ על המים, זה נס, אנחנו כל, כל יום בנס. והקדוש ברוך אומר להם מה אתם רוצים שהכל יתנהג לפי השכל והטבע? אז העולם יהיה מים. אז זה שהעולם לא מים וחיים בני אדם על העולם כי יש בורא ומנהיג למעלה מהטבע, הוא ודאי מנהיג את העולם למעלה מהטבע אבל הוא רוצה מאיתנו? איך רוצה שאנחנו נתנהג? אנחנו צריכים להתנהג לפי הטבע ולא לחשוב שהטבע הוא שולט זה פרדוקס אתה מתנהג לפי הטבע ויודע שהמנהיג הוא למעלה מהטבע איך יש פתגם של האדמור המהרש שאומר שזה שיש ליהודים פרנסה בזמן הזה פרנסה בזמן הזה אומר הרבי מהרש זה לחם מן השמיים לחם מן השמיים זה בתקופה שעם ישראל הוא במדבר, אכלו מן, וזה מן זה ירד להם מן השמיים, נס ממש, היום זה נראה לך באופן טבעי, אתה חורש וקוצר, זה, זה, זה נס, זה לחם מן השמיים, רק זה מלובש בתוך הטבע, אז אותו דבר בהתנהגות שלנו, ברור שאנחנו חייבים להישמע לפי ההוראות של כל כוחות הביטחון, לפי דרך הטבע, ואם חד האדם רואה סכנה מול העיניים, צריך לתפוס מחסה, זה מה שהוא צריך לעשות ברור, אין ספק כי זה הדרך הטבע שהקדוש ברוך הוא רוצה דרכו להביא לך את המס זה הדרך שהוא רוצה דרכו להנחיל לך את, ה- את הטוב אתה בטוח שהוא יעשה לך טוב ואתה מתנהג בדרך הטבע כי זה מה שהוא רוצה ממך איך כתוב בפסוק וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה אתה תעשה ובעשייה הזו הברכה תשכון וזה מה שאמר הרבי עצמך צדק לאותו חסיד הוא אמר לו חשוב טוב יהיה טוב ובפועל אותו חסיד הצליח לעורר בנפשו מחשבות של ביטחון והרבי גם אמר לו אם תעורר מחשבות כאלה של ביטחון אתה תזכה גם להיות בשמחות של הנכדים של הילד הזה החולה אנוש ואכן הוא זכה אלא זה גדל והתחתן והוא זוכר גם להיות בבר מצווה של הנכד שלו זאת אומרת החשיבה הנכונה והתפיסת עולם של חשיבה טובה היא משנה מציאות חשיבה טובה פועלת שהמציאות אכן תהיה טובה וזה הנקודה שאנחנו צריכים בימים האלה לחזק ולהתחזק ולהחדיר לכל הסובבים אותנו ולכל הנה, מי שאנחנו יכולים להגיד לו ולהשפיע עליו מחשבות אורות זה נותן כוח זה, זה גלים שמתגלגלים כשאנחנו נהיה בשמחה הסובבים אותנו יהיה בשמחה בביטחון וזה יתגלגל עלה, עד על כל העם וכשכולם יהיו בביטחון אז יהיה כפשוטו טוב הנירה והניגלה הכל ייגמר בצורה ניסית אלוקית וגם אם בינתיים חס ושלום קורה משהו על העבר קרו דברים טרגדיות נוראיות אנחנו יכולים לצעוק ריבונו של עולם למה ראות העם הזה אבל זה לא בא על חשבון הביטחון והאמונה שלנו בקדוש ברוך זה לא קל אבל אם אנחנו נדרשים לעמוד במשימה אז זה אומר שיש לנו גם כוחות לעמוד במשימה ובהיסטוריה עם ישראל מאז היותו לעם הניסיונות האלה היו לאורך כל הדרך תלכו שמונים שנה אחורה ואלף שנה אחורה ובכל התקופות היו טרגדיות עצומות וקשות למה אנחנו לא מבינים כשהקדוש ברוך יפתח את כל החליפה אנחנו נראה מה קורה אנחנו נבין ש... כמו שאומר הנביא, לעתיד לא יהיה מצב, כשנבוא לכזרוך ונגיד לו, עודך השם כי ענף תביא, נגיד לך תודה על הכל, אנחנו נבין שהכל היה מסודר, כרגע אנחנו לא מבינים ולא רוצים את זה, רוצים שהכל יהיה בטוב, רק כזרוך הוא יכול, יכול, יכול לעשות הכל לטוב, הוא יעשה הכל לטוב, אבל בינתיים בכל רגע נתון, זה החובה שלנו, וזה הנקודה שאיתה אנחנו נלך, באותה דרך נפיץ, ואיתה אנחנו נחיה, ואיתה אנחנו נחיה הנראה והנגלה באופן הכי מלא בכל עניין ועניין ושכולה נברך את כל החיילים שנמצאים כל אחד על משמרתו בכל הגזרות וכל המקומות שכולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים ושלא ייפגע חלילה אף אחד מכלל עם ישראל שיהיה שקט ושלווה לעם ישראל והעיקר שתבוא כבר בעזרת השם גאולה אמיתית ושלמה לכולנו מיד ממש בעזרת השם זה בעצם הדבר היחיד שאנחנו יכולים וצריכים לאחל לעצמנו ומותר לנו לדרוש מהקדוש ברוך הוא טוב אני רב אני